0: Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán. Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y conmigo se encuentra...
1: Hola, amigos. Es un gusto saludarles hoy. Mi nombre es Alex Lockwood Rodríguez y el día de hoy seré su Eva.
0: Alex, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Eh, tenemos ahí un poquito de problemas de conexión. Ya no sé si echarle la culpa a la página <ríe> o a nuestro internet. Yo le echo la culpa a la página, o sea, todos todos tienen la culpa, menos nosotros, según yo. Pero bueno, el tema que nos atañe el día de hoy en este episodio, en este podcast, es Eternos mitos del amor romántico. Y Alex, bueno, para esto vamos a estar hablando de algunos de los mitos que nosotros conocemos o que consideramos son importantes para entender por qué la gente sigue creyendo en el amor romántico y no y deja de ver la realidad que nos rodea, ¿no? Hablando de las relaciones amorosas, las relaciones entre eh, pares, entre personas, ¿sabes? puede ser hombre-mujer, mujer-hombre, y así, ¿no? O cosa con cosa. <ríe> Se sabe con eso. <risa> Alex, para esto te traigo aquí una, una pequeña nota periodística que yo hice una pequeña investigación y te la voy a leer y a partir de ahí, pues, vamos, vamos a ver qué dice la nota y después vamos con los mitos que tú encontraste. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Ok, vamos a empezar. El amor romántico, visto desde la psicología, es un modelo de la conducta amorosa que refuerza una idea sobre el significado del amor. Esta idea es transmitida a través de canciones, novelas, películas, anuncios, libros, etc. Desde la etimología, la palabra amor coincide con el término griego eros, que significa enamoramiento o amor pasional. Según el antropólogo William Hankoviak, o William Jankovic, no sé cómo se pronuncia porque es un apellido medio raro. El amor romántico se basa en cuatro elementos. El primero es la idealización de la persona. El segundo, la erotización del otro. El tercero, el deseo de intimidad. Y el cuarto, la expectativa. Finalmente, desde las ciencias médicas, se sabe que sustancias como la serotonina, las endorfinas y la dopamina provocan en nuestro cuerpo un estado hormonal que se puede comparar al que producen algunas enfermedades mentales. Entonces, Alex, después de todo esto que te acabo de leer, a ver, dime tú, ¿cuál es tu opinión sobre el amor romántico?
1: Mira, yo creo que el amor romántico, como tú lo, lo dijiste previo a, a que leyeras tu artículo, eh, es una idealización y este se enraiza mucho en esta idealización de vínculos monogó mono, ¿cómo se dice cuando es para una sola persona? bueno o sea no una sola sino son monógamos personas. monogámicos ajá monógamo y este y relaciones que son estables resistentes a toda dificultad o sea muy idealizado muy muy rosita y creo yo muy alejado de la realidad
0: Ok, Alex. Entonces, entonces tú nos traes este siete puntos, siete mitos que encontraste dentro de tu, de tu investigación que hablan sobre los mitos del amor romántico, o los más, no sé si sean los más conocidos o los más comunes o qué. A ver, cuéntame.
1: Mira, este, yo creo que sí son de los más comunes. Eh, no sé si quieres que te cuente el primero, te mencione el primero.
0: Sí, vamos con y los mitos de una vez. lo
1: analizamos juntos. Ajá. Ok, mira, el primer mito del amor romántico es el amor todo lo puede. Ok. Entonces, eh, esta creencia llega o más bien lleva a pensar que en las relaciones consideradas como perfectas, las personas no tienen ningún tipo de conflicto entre ellas y que el respeto, la confianza y la comunicación vienen eh, de serie junto con el amor
0: ok fíjate que eso entraría dentro de los puntos que eh, te leí sobre del antropólogo William Jankovic uh -huh. da, entra dentro de lo que es la idealización o sea, hablamos de un amor que no es perfecto o más bien hablamos del amor romántico pero lo vemos como un amor que es perfecto, que es ideal que es lo que tendría que ser cuando la realidad misma no te, no te permite llegar a eso, siento yo, ¿no? ¿O tú cómo ves?
1: Sí, fíjate que yo lo veo mucho en parejas, eh, sobre todo en parejas en redes sociales. Hace poquito yo platicaba con, con mi esposo y tenemos un, una pareja de, de amigos, ya también están casados. Y este y es de cuenta que tú entras a tu re a sus redes sociales y son, pero todo amor, dulzura, eh, todo es miel sobre hojuelas. Y nosotros que los conocemos, o sea, muy de cerca, sabemos que la realidad es otra. Entonces, Ajá. es así como que yo siento que lo tienen así como súper idealizado el de, hay que todo el mundo vea que somos perfectos, que somos, este... Amorosos y que, que pucho rumino y demás y, este, sí. y, y la realidad es otra No sé si recuerdas también a, a una chica que iba en UPN Que de hecho yo hasta la eliminé porque me, me, me molestaban sus publicaciones Y luego tú y yo le decíamos así en las noches que platicábamos de Oye, es que me desespera sus publicaciones, no sé si la recuerdas
0: Sí, sí sé quién es, no sé si el nombre porque quién sabe si en algún momento nos vaya a escuchar Nos,
1: nos vaya a escuchar, exacto Sí, sí, sí yo la tengo bloqueada, pero igual y tú no. Si
0: sí, no, creo que yo sí la tengo ahí todavía agregada.
1: Entonces, ese ese tipo de amor, ellos sí tienen súper idealizado eso, ¿no? O sea, como que ay somos la pareja perfecta y nos amamos y recorremos el campo tomados de la mano mientras recogemos flores. O sea,
2: Ajá.
1: se me hace incluso muy infantil. Y muy absurdo, porque todos sabemos que todas las parejas pasan por problemas. O sea, hay parejas que pasan por problemas más graves y otras por un poquito menos, menos fuertes. Pero todas las parejas tienen problemas. Y el que haya sí. problemas no quiere decir que no haya amor dentro de esa pareja.
0: Fíjate que en esta cuestión de la idealización, yo encontré tres mitos que dentro de lo que es mi observación muy personal de la, del mundo y de la vida este los nombré como por ejemplo el Felices para Siempre uh -huh. que, ah, que inclusive lo, 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 cuando, cuando escuchas ese tipo de, de palabras o esas afirmaciones como me recuerda mucho a la película de Shrek ¿no? Que, pues que es el fin último de, de la relación de Shrek y Fiona era que llegaran a ser Felices para Siempre, que era lo que Fiona quería no lo que Fiona como princesa de Cuento de Hadas esperaba uh -huh. también está esta otra afirmación de El Príncipe Azul, o sea cuando ella encuentra a su príncipe en ese caso, en la película de Shrek, era el príncipe encantador, ¿no? El que iba a llegar a rescatarla de la torre y se la iba a llevar a vivir una nueva vida, eh, dejando, alejándola de todo la lo, lo tristeza y el aburrimiento que vivía en esa torre encerrada. Y obviamente también está este, la cuestión de la cenicienta. Y esta, además de, la, de lo que es eh, el, el mito, ¿no? De, de la idealización de, de la película de Shrek. También lo, lo veo mucho o lo he visto mucho en lo que serían las novelas de Thalía. Yo lo relacioné con las novelas de Talía, ¿no? De María la del Barrio, este Marimar. ¿Y cuál era la otra, María?
1: María Mercedes.
0: María Mercedes, ¿no? Ay, es la típica mujer que viene desde lo más eh, paupérrimo de la sociedad, de la pobreza más extrema, que de repente el hombre más guapo y millonario de la, del mundo mundial... Eh, dueño de media ciudad peluche se fija en ella, se enamora de ella y la saca de pobre y la mete a un contexto totalmente diferente al que ella vivía y pues obviamente eso la enamora ah porque aparte este hombre, aparte de ser rico millonario y guapo pues es, es una es prácticamente el papa es más bueno que el papa que Dalai Lama entonces pues ese es el príncipe azul totalmente ¿no? y ella es la cenicienta que viene de lo más, del maltrato y que bueno la sacaron adelante porque encontró el amor de su vida y cuando se, hasta, y hasta que se casan, hasta que llega el momento de la boda y que se casan, es cuando se llegan felices para siempre. Pero obviamente todo esto es una idealización, es una fantasía. Puede ser que haya casos en los que haya pasado algo similar, pero no es ni lo común ni lo normal, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves, Alex? Mi, mi pequeña reflexión.
1: Es que sí, eh, volvemos a lo mismo. Creo que los medios de comunicación nos han hecho mucho daño en cuanto a la cuestión de relaciones interpersonales. O sea, nos han pintado que las relaciones eh, humanas son maravillosas. O sea, las llevan a los extremos. O es todo mía sobre hojuelas, o es eh, el mayor de los tormentos. Entonces, como que lo polarizan sí. cañón. Y, y lo vemos así también nosotros, porque volvemos a lo mismo, Hemos tenido la influencia de los medios de comunicación desde que estamos pequeñitos. Entonces, como que vamos creciendo con eso. Como tú lo dices, eh, estas telenovelas tan famosas que detesto, yo perdón fans de ella, pero yo la detesto a Talía, cómo actúa, cómo canta, cómo toda su persona. O sea, eh, este, ella, eh, eso, no, es que aparte ella nos pintó muy mal este eh, en cuanto a cómo son los mexicanos, todos. Los extranjeros piensan Que todos los mexicanos hablamos así Y no, o sea uh -huh. <ríe> Y es por culpa de Talia
0: Fíjate que yo Bueno, sí puede ser culpa de ella Es que fíjate, a fin de cuentas Esa es una ficción, algo que se estaba contando Una telenovela, pero el problema es que Era tan popular O fue tan popular y la gente Se, se enganchaba tanto de eso Y que lo llegaron a tomar eh, Como un ejemplo De vida Ajá. Entonces, dices, no manches, o sea, también la gente que no piensa que están viendo una ficción, o sea, no están viendo una realidad, o, sea, o yo no sé en qué momento, digo, puede ser que a alguien le haya pasado, ¿no? Alguna chica que de repente vivía en la calle de, y se encontró el amor de su vida y te digo tiene todas las características del príncipe azul y la sacó de pobre y la, y la sacó de ser cenicienta y la, la volvió a la reina de Media Ciudad Peluche. Pues, yo, sinceramente, yo no conozco ningún caso, no creo que haya algún caso, al menos cercano a mí y no sé tú, Alex, si conoces no, a alguien que sí, así me ha pasado. Decía, decía Franco Escamilla en, una, en uno de sus monólogos, eh, cuando hablaba, hablaba de su hija y que se ponía a jugar con otras niñas en un, en un McDonald's que estaban jugando. <risa> y estaban jugando a las princesas, ¿no? Y todas querían ser la Cenicienta, la Bella Durmiente, la, ¿quién más? Blanca este, Blancanieves Y su hija precisamente quería ser Blancanieves ¿no? Y... Y a, y a la, y bueno, y, y como era morenita, a ella le querían poner, no sé cómo se llama la, la princesa de, de, de la princesa y el sapo, ¿no sabes Tiana. cómo se llama? Diana, ah, bueno, ella quería hacer Tiana, la. Diana, conté. Tiana, ok. Uh -huh. eh, a ella le querían poner esa princesa, pero decían, dice Franco Escamilla, es que todas las princesas son la, son huevonas todas iban a salir de pobres sin <risa> moverse, nada. Y, y esa princesa de la princesa y el sapo, Tiana, es la única que de todas tenía un sueño de trabajar y salir adelante, ¿no? Ajá. Y pues obviamente nadie quería ser ella, porque pues no. O sea, y de hecho, inclusive no sé si al final termina enamorándose del príncipe, o el sí. príncipe era medio, ahí medio No,
1: medio eh, tóxico, Eva, medio. creo que se llama el príncipe. Y sí Ajá. termina así como que una relación, pero ella sí termina poniendo su restaurante, porque ella eh, vivía en Nueva Orleans. Y, este, y quería poner un restaurante Y ella sí lo termina poniendo Y el príncipe se queda ahí con ella en el restaurante
0: Ajá Pero no, pero ahora sí que la, ella te, Termina teniendo su trabajo, su negocio Saliendo Ajá. adelante por sí misma No como las otras huevonas camilla Que nada no, más estaban esperando A que llegara el, a que otro, llegar el príncipe principal. azul a Que adelante.
1: fíjate Esa Ajá. película de, de la princesa Yesapo Yo tengo la teoría, no sé si yo me equivoqué que Ajá. no pegó tanto precisamente porque rompe con muchos de los esquemas de las princesas de Disney, porque una, eh, y lamento decirlo, pero pues así somos todos, eh, la sí. princesa era afrodescendiente, entonces sí. como que todo, estábamos acostumbrados a que las princesas de Disney eran este, la típica alta rubia de ojos de color.
3: sí Entonces
1: eh, esa es afrodescendiente... Eh, y bien, y no tiene la idea del príncipe azul. O sea, le, le cambió por completo como que el esquema de las princesas, y esas, y si te fijas, realmente no pegó tanto como otras películas de, de princesas de Disney.
0: Sí, de hecho pasó esta medio desapercibida, ¿eh? aunque Ajá. sí las siguen contando como princesa de, de Disney. Inclusive salió en la película esta de, de Ralph el Demoledor, en la 2 se meten al internet y de repente hay una escena, hay un, una secuencia donde salen todas las princesas y sí aparece ahí la princesa Tiana, pero pues como que así, muy muy así que hasta atrás de, atrás de las demás. ¿no? Sí,
1: o sea, es que pasó como que sin pena ni gloria y la verdad la película es buena y tiene muy buena banda sonora porque se ajá. digo se, se ambienta en Nueva Orleans y es muy dada al blues y al jazz la, las, la, la banda ajá. sonora. Ajá,
0: sí, sí, sí. Pues bueno, ahí está esta, este primer eh, mito que, que debemos aceptar. Las cosas no son ideales porque no son perfectas.
1: No, Exacto. Y aunque creamos que sí, o sea, tú puedes encontrar una persona que digas, uy, es perfecta y Ajá. con el, la convivencia te das cuenta que como todos tienen defectos, o sea, hasta el más mínimo, ¿no? O sea, no es como que... y se va dando con la convivencia. Yo creo que de, de momento puedes decir, es que esta es la mujer perfecta Sí. O es el hombre perfecto porque no has convivido tanto con, con esa persona, pero va no. va cambiando tu idea conforme vas conviviendo con ellos.
0: Como, como lo diría la nota que te comento, de, bueno, las endorfinas, las dopaminas y todo lo que nos pasa en el cuerpo cuando nos enamoramos, pues nos hace ver cosas que no están ahí, ¿no? Te ponen en un, en un estado que... Ah, pues como dice aquí, es, es básicamente una enfermedad mental el amor romántico.
3: <risa>
0: Digo, con todo respeto, ¿verdad? porque todos nos hemos enamorado, a todos nos toca, a todos nos ha pasado, pero sí hay que llegar, un, hay, llega el momento en el que tienes que darte cuenta de la realidad para poder seguir adelante y para verdaderamente plantearte una buena relación este, con otra persona. Sin, dejando de lado todo este idealismo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero bueno, Alex, vamos con el segundo punto que nos traes para, esta, para este podcast.
1: El segundo mito es el amor a primera vista. Te leo, dice, esta ah, superstición okay. abarca desde la creencia en el flechazo hasta la idea de que el azar interfiere de alguna manera para propiciar un encuentro entre dos personas destinadas a estar juntos. Este mito lleva a las personas a ignorar relaciones con un potencial enriquecedor muy alto porque se han inicia, no se han iniciado con una coincidencia apasionada o, por otra parte, interpretar esta pasionalidad ardiente como una prueba de amor. Okay. Entonces, eh, ese es como que el mito, ¿no? O sea, la, aquella persona romántica así empedernida cree que, como volvemos a la influencia de los medios, ¿no? O sea, que se encuentra en la cafetería y, y entra una chica y pum, la vio y lo destelló y ya, se van a casar. No sé qué está pasando, hay un sonido medio extraño.
0: Ah, soy yo tomando agua, perdón. Okay. este A mí me pasó algo así, ¿no? Que de repente vas al primer día de la universidad en donde es el curso propiedáutico y, y te ponen en un, en un este, salón grande y de repente ves pasar a Panchita y dices, ay caray, esa me va a gustar y, y te da el, el flechazo así de la primera vez y le ruegas a Dios porque quedes en el mismo salón y... <risa> Y porque esté atrás de ti sentada en todas las todas las clases entonces así pasa Alex el amor a primera sí. vista
1: y, y y a mí también me pasó te acuerdas que te he platicado de este crush que tuve durante toda la secundaria prepa bla 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 bla, bla? sí o sea nos topamos en, en el examen de admisión de la prepa bueno no de, de admisión no de ubicación de la secundaria Ajá. Entonces, yo lo veo al lado de, en la fila que está al lado de mí, y te lo juro que yo fue así como de, ¡Ah! es que es guapísimo, y es que, el... <risa> ¿sabes? Y de sí. hecho me gustaba porque te digo que se parecía a John Travolta en la película de Vaselina, entonces, ah, okay. yo sí estaba aferrada porque yo decía, es que él es el amor de mi vida, nos topamos Ajá. en la fila y no traía un lápiz y yo te, yo te presto uno,
2: Sí,
0: sí, sí.
1: Y yo aferrada. Y, y aquí, así como decía aquí este que dice que, que pierden, como a lo mejor, la visión de otras posibles este, relaciones por estar como aferrados. a que es que él es, porque él es mi amor a primera vista. Me pasó. O sea, te digo, yo estuve aferrada, que yo estaba enamorada de él, secundaria, prepa y parte del techno Entonces, así como de, Ajá. no manches, o sea, relájate, por favor.
0: Sí, estabas está muy intensa en ese sentido.
1: Sí. Fíjate que.
0: Esto que hablamos del amor a primera vista también entra dentro de los, de los mitos que yo encontré desde mi reflexión sobre el mundo. Solo que yo le puse que el amor a primera vista es de borrachos. Y vas a decir, ¿por qué?
3: Sí, <risa> bueno, de hecho. yo
0: conociendo a mucha gente, eh, sobre todo mujeres en la universidad, eh, cuando se armaban las pedas y que me tocaba ir, aunque yo no tomo, pero yo iba, este, o se armaban los los convives cosas así, Siempre me tocó ver que al final de cada convivio no faltaba la chica que de repente llegaba... Bueno, me, faltó, me pasó tres veces, mira, con la misma amiga. No voy a decir su nombre porque quién sabe si en algún momento lo voy a escuchar, pero yo la veía, dije, esta ya se va a poner ebria. O sea, ahí la andaba medio cuidando, trataba de ayudarla, ¿no? Y de repente se me perdía. Ya cuando veía, venía con un chavo y me decía, Jorge, te presento a mi novio. Y yo, ¿qué?
2: <risa> <risa>
0: sí se llaman X, ¿no? Leonardo, ponle... <risa> ¿Y de dónde eso? ¿Quién es? No, pues que es amigo del primo, del sobrino, de la prima, de la tía, de la directora. Ah, ok. Y vino al convivio a vernos, y así me pasó la primera vez. Dije, bueno, a lo mejor sí sale algo bueno de ahí, ¿no? A las tres semanas de la siguiente peda, llega otra vez mi amiga, estamos ahí conviviendo todo muy bien. al Casi al final de la peda, otra vez, Jorge, ¿qué? Te presento a mi nuevo novio. Y, <risa> y ya lo veo, ¿no? ¿Y este quién es? Y dice, ah, mira, es que él ese vino, vino del Tecno, creo que sabes vino, vino el chavo del Tecno y le, lo invitamos a la PED llegó aquí pues ya creo que nos, nos conocimos y nos gustamos pues ya somos novios, y yo ok, entonces este ya son novios ¿sí? bueno eh, te vas a ir con él, me quedo yo aquí contigo ¿qué? <risa> no, ahorita nos va a llevar a nuestra casa, pues ya hasta yo aprovechaba ¿no? que me llevara a mi casa en, en carnaval <risa> Dos meses después, <ríe> la misma chica, yo ya sabiendo lo que iba a pasar, o por lo menos, este, digamos, este, previéndolo, traté de evitar que se fuera o a sea, conocer gente, pero pues en una peda es imposible, porque a fin de cuentas vas a bailar, vas a tomar, vas a hacer diferentes cosas, ¿no? Y lo mismo, o sea, yo hasta ya sabía, dije, ya se va a acabar la peda, ya va a llegar esta mujer, ay, me dice su nombre con, que un nuevo esta amor. Mujer, <ríe> con un nuevo amor y luego, Jorge, ¿qué? no me digas, sí, te presento a mi nuevo novio <ríe> <ríe> otro chavo y todos diferentes, te dije, no, pues le gustaban igual no, todos diferentes, uno chaparro, uno más alto otro más moreno y otro más güero otro con lentes este medio nerd, otro todo gañán <ríe> el último fue el, el gañán, era uno, uno medio este, gordillo tenía facha de cholo hasta eso creo que era hip hop, pero. dije, bueno, pues ya, ya lo conocimos a su nuevo novio, vamos a ver qué, qué onda. Pero procuraba yo en las últimas dos veces, pues tratar de, de cuidarla, ¿no? De que no se la paran a llevar a algún lado raro, o cosas así. Pero hasta eso tenía el tino de elegir gente que no tenía malas intenciones, pero que como los dos andaban ebrios, pues les ganaba la hormona y se hacían novios en ese momento. Un saludo a mi amiga por ahí. ¿Cómo ves?
1: Pues muy mal por tu amigo. ¿sí? <risa> Vamos a decir que tenía un corazón muy grande.
0: Sí, era de corazón grandísimo.
1: Pues pasa eso, o sea, idealicemos e esa situación de que lo conocemos y de momento a lo mejor te, te flashea y crees que es perfecto y Ay, sí es el amor de mi vida y, y te aferras a. Yo, o sea, yo ahí está el ejemplo duré como nueve años enamorado de la misma persona
0: entonces... sí, sí fíjate que, bueno, lo mismo a mí me pasó lo mismo con Panchita yo la primera vez que la vi la vi como iba caminando sobre las nubes no Ay. caminando sobre y bueno, estábamos en un salón, lo que conté estábamos en un salón, en los primeros días de la universidad y volteo y la veo pasar frente de mí y lo primero que pienso, no yo no siento que me enamoré yo lo que digo, yo lo que pensé en ese momento fue así de, esta me va a gustar Yeah,
2: Entonces,
0: Híjoles. Y sí, lo, sí, pensé lo otro de, ojalá le toque en el mismo grupo que a mí, cerca de, donde esté yo sentado, esas cosas, y pues para hacerle plática y para ver qué tanto está, qué tanto pasaba con ella, no, porque de hecho nunca la había visto y se me hizo muy, en ese momento se me hizo como una gran novedad porque realmente sí me, no sé, como que la vi muy diferente a todo mundo en aquella ocasión. Pero yo no diría que fue amor a primera vista. Pero bueno. Vamos con el siguiente punto, Alex, que traes?
1: La media naranja, el mito más común. Dice, la ansiedad y perseguida media naranja, el paradigma que engloba este mito es el de que solamente existe una persona a lo largo y ancho del mundo que es ideal para cada uno.
0: Ok. La media naranja. ¿Tú has encontrado tu media naranja, Alex?
1: No. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué? No, por porque si yo, no creo en eso
1: de, ajá, yo no creo en eso ah. de las medias naranjas, entonces ajá. para mí se me haría muy absurdo eh, o se me hace muy absurdo decir es que es mi media naranja porque quiere decir que es alguien exactamente igual a ti Ajá. y que flojera en una relación estar con alguien que es exactamente igual a ti, que tiene los mismos gustos, que piensa de manera similar, entonces porque siento yo que no se enriquecería realmente la relación yo soy fiel tú? creyente ajá o sea es que yo soy fiel
0: creyente
1: el sí o sea yo soy fiel creyente de que una relación es para enriquecerse el uno o del otro y, y crecer juntos entonces si los dos son iguales si los dos son una naranja una mitad de una naranja y la otra mitad de la naranja y embonan perfectamente pues qué aburrido porque realmente no hay nada diferente en esa relación ajá en cambio como Fíjate tú que... dices o sea, juntas una naranja y un limón, pues ya es diferente, ¿no? O sea, hasta la combinación resulta hasta cierto punto también buena, ¿no?
0: Sí. Fíjate que yo creo que este método de la media naranja es uno de los que más escuchamos desde niños, porque aparece hasta en las caricaturas, ¿no? En el típicos uh -huh. especiales de 14 de febrero, cosas así. Y alguna vez escuché a una persona decir... Eh, bueno esta persona era como coach de vida pero en aquel tiempo le decían de superación personal uh -huh. y esa esa gente no me cae muy bien pero a veces dicen cosas que son acertadas digamos y decía es que tú no eres la media naranja de nadie todos somos una naranja completa entonces no puedes decir que es la media naranja de alguien porque hablar de la media naranja estás hablando de una persona incompleta de una persona que le faltan partes digamos partes ¿eh? ajá entonces si sí, al ser todo esto, esto no, no es que nos complementemos este los seres humanos como, como si fuéramos partes de una naranja. sino Todos somos una naranja entera con nuestras este, cosas buenas, cosas malas y así es como debemos aceptarnos. Y aparte de que si tú te consideras como una naranja completa, el estar solo, el estar contigo mismo, no es no, no va a significar para ti ningún problema. Entonces, y aparte si aprendes a estar contigo mismo y todo esto, pues vas a poder encontrar a más personas con las cuales vas a poder encajar, no encajar, no, vas a poder este, convivir e inclusive encontrar el amor. Así lo planteaba esta persona y se me hizo una reflexión, digo, acertada, media payasa, pero acertada. <risa> y, y me gustaba mucho porque también es, es eso de aceptarte tú como una persona completa, una persona única. Yo creo que sí es muy importante para todos, porque de repente estas personas que están, por ejemplo, aquellos que están todo el tiempo desesperados por encontrar el amor, por encontrar la media naranja, si es que tengo que, no puedo estar medio minuto de mi vida solo porque, no sé, le da ansiedad, este se pone mal, o, o no sé realmente qué es lo que sienten. ¿Cómo ves, Alex? Mi, mi reflexión.
1: Es que sí es cierto, o sea, no puedes buscar una pareja si tú te sientes incompleto. Como, como tú lo decías, o sea porque te sientes la mitad de una naranja cuando puedes ser la naranja completa entonces, ¿qué sí. te falta para ser la naranja completa y por qué lo vas a buscar con alguien que aparte si es la mitad también le van a faltar cosas entonces se están sí. juntando dos carencias
2: ajá,
0: sí, sí, sí carencias que de repente no se van a, no se van a complementar el uno con el otro porque no sabemos qué tipo de carencias tiene cada quien ajá entonces, está, está, está canijo. Bueno, es, 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 esa forma de pensarlo, ¿no? De la media naranja. Ok, ya sí. okay, ¿Qué pasó? ¿Se escuchó no. algo raro?
1: Ah, Es mi silla bueno. rechinante.
0: Vamos con el siguiente punto que nos traes para este podcast.
1: Dice, la persona correcta llena todos los aspectos de la vida. En este mito podemos poner frases como debemos compartir todos nuestros gustos y aficiones, somos los responsables de la felicidad del otro, somos una sola persona, tú y yo somos uno mismo. Uo, ah, Sí, este, dice, los efectos de esta afirmación son innumerables y en la gran mayoría de los casos negativos, siendo los más importantes la de originar una obsesión por hallar a otra persona para comenzar a vivir a realizar
2: los sueños o incluso para
0: empezar a ser felices. Ajá. Sí, fíjate, aquí entraría un poquito en lo que serían las expectativas que tenemos de repente sobre la, la otra persona, ¿no? Sobre la pareja. Porque de repente, como también como lo que decíamos en de la media naranja, ¿no? Cuando eres una persona que está incompleta, a veces tiendes a pensar que la persona que va a llegar contigo o que va a llegar para ti, que a lo mejor está hasta destinada para estar contigo, te va a hacer, por ejemplo, si eres una persona muy triste, te va a hacer reír. Uh -huh. O como lo dije, lo, lo planteamos en el principio con lo de Thalía y la Cenicienta, ¿no? Si eres pobre, pues el otro va a llegar y es porque es rico.
1: A solucionar tu vida.
0: O, o si eres este, una persona no muy sociable, pues el otro va a llegar y te va a presentar ante la sociedad y tú vas a ser la reina de las reinas y vas a tomar el lugar que siempre te había tocado, ¿no? Y si nunca llega esta persona y si, y si nunca te la encuentras, o si estás este, solo en este momento y pues, estás con, pues, estás todo el tiempo con herancia, no de, tengo que buscarla, tengo que buscarla ¿dónde estará? ¿dónde estará? no soy feliz no tengo el amor ¿no?
1: fíjate que, que yo también lo veo como de esas personas que tienen una relación y, y están pero 24-7 en esa relación y no se dan como que su espacio para, para convivir ellos, para relacionarse con más gente porque creen que, o sea es mi, un decir, ¿no? O sea, es que es mi novio, mi mejor amigo, mi confidente, mi bla, 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 bla. Ah, este, sí, sí, sí. Y como que están así, todo el tiempo, como muéganos y, y es, o sea, no. Te, de te hecho, voy a...
0: en, lo, en lo que sé, pero, perdón, antes de que conteste tu anécdota, este, este, en lo que es la escuela, yo creo que siempre de todos nos hemos topado con la parejita del salón, ¿no? los que siempre están Ajá. juntos los que siempre van para acá, para allá a mí me tocó conocer en la preparatoria a dos parejitas en la universidad a una nada más en la secundaria y, y primaria pues casi no, yo creo que se dan más como en la prepa, a partir de la prepa y te puedo contar que con la chica yo jamás eh, crucé ni una sola palabra si sí hablaba con el, con el, el chico de repente cuando quería él o no sé cuando se daba la oportunidad de repente de hola buenos días o algo así pero realmente sí se aislaban del mundo o sea nada más eran ellos
1: sí y está fíjate que acá yo hay, hay, había una parejita en la, en la universidad cuando yo, yo cursaba ahí que era este de, ah. de mi mismo grupo y fíjate que ahorita que lo que estamos hablando de esto creo que ellos son un ejemplo de todos los mitos que hemos hablado de, ok. Hasta, hasta la fecha, digo hasta el momento, perdón, eh, en cuanto al amor romántico, te cuento brevemente, la chava esta estaba enamorada de él a primera vista, o sea, ahí va el primero, ¿no? O sea, eh, entramos primer semestre y ella lo vio y dijo, es para mí, es el amor de mi vida, no sé qué, entonces te estoy hablando de que estuvo los primeros tres semestres turbo obsesionada con él, o sea... De que sí. se molestaba si otras chavas le hablaban, o sea, ella ya se había hecho su novela en su cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, en una charla con él, porque él era muy amigo mío, entonces en una charla con él, él estaba diciendo que pues no tenía novia, que no sé qué, y yo todavía dije, no, pues mira, fíjate en esta, porque ella también era amiga mía. Entonces era así como de, pues fíjate en esta, mira, eh, pues, pues está simpática, es muy inteligente, no sé qué es, buena onda, no sé, y yo se la empecé a echar a andar. Entonces, ajá. después de esa plática pasaría como 15 días Y a los 15 días llega esta chava y me dice ¿Qué crees? ¿Que ya somos novios? ¿Que no sé qué? bla bla, bla. A partir de ahí, o sea, es de cuenta que como los ¿Cómo se llamaban? Los robots de los Power Rangers como los Megazords Los
2: Megazords ajá
1: Así se fusionaron, o sea Neta, era una cosa de, de impresionante verla Porque era de que equipos juntos cafetería, Ajá. juntos, entrada, juntos, hora libre, juntos. Y él se empezó como a alejar de sus amigos, de su grupo de amigos, porque él era de los desmadrosos del salón. Entonces sí. se empieza como a alejar de sus grupos de, de, de amigos y ella también como que se empieza a aislar porque era así como de, no, solo vamos a almorzar tú y yo y vamos al internet juntos. O sea, una cosa de verdad que yo decía, qué enferma. <risa>
0: Y todo el tiempo de la mano, ¿no?
1: Sí, o abrazados, sí, y sí, yo era como de ¡Qué asco! <risa> o sea,
0: sí, sí, sí Fíjate por, que... Porque
1: si eran así
0: Ajá
1: Entonces, perdón, ¿eh? Entonces sí, sí. se fusionaron Tanto, o sea Que ya eran, literal ya eran Una sola persona, o sea, él cambió Por completo Digo, un giro de 180 grados De cómo era ajá. Ajá, De como era al principio de la universidad y como muchos lo conocían, porque de hecho él ya había cursado la universidad ahí unos semestres, y luego se salió y volvió a entrar con nosotros, o sea, fue un rollo medio extraño. Ajá. Y este, y agradó que se casaron.
0: Ah, sí, se llegaron a casar, ok.
1: Sí, se casaron, y ya tienen como cinco años de tormentoso matrimonio, y, y, este, y digo torme, tormentoso matrimonio porque es con conocimiento de, de causa, y voy al segundo punto que ya hemos dicho, o sea, ella sí cree el amor todo lo puede y todo lo van a superar entonces ella a pesar de que está mal de que es infeliz porque lo tengo que decir abiertamente y ojo, no ya no me va a escuchar porque de hecho se enojó porque le dije ¿qué sigues haciendo ahí y lo bloqueó sus redes sociales entonces <risa> este de es verdad que es súper infeliz y solamente ella trabaja porque lo idealizó tanto que sí. no vio sus defectos entonces al momento de que se casan este güey le dio el volteón. Ajá. Y entonces resultó no ser el príncipe azul, no ser aquel caballero en brillante armadura que la iba a salvar. Ajá. Entonces, resultó ser un, una persona que no trabaja, que no es responsable, que es como muy, me vale madres, o sea, no, no, así, mal plan. Sí, sí, sí. Y, y le decíamos, ¿qué haces ahí? O sea, ¿tienes preparación? Este, trabajas, que Mándalo, ¿sabes? Y ella era como de no, no, porque yo lo amo y, y vamos a superar este bache. O sea, no. Ok. Mal plan. Pero porque ella está en esta idea del amor romántico, de que el amor todo lo puede, de que es su príncipe azul, de que su vida tiene que estar eh, volcada hacia él. Sí. Entonces, no, muy mal. Sorría ya los quemé. <risa>
0: <risa> Fíjate que se me hace muy fuerte. Ese caso así, y no es el único, eh porque malamente pues son, son, yo creo que es, se repiten mucho en, lo, en nuestra sociedad mexicana. Ese tipo de casos donde la mujer de repente tiene muy idealizado al hombre. Y
2: uh -huh. el hombre
0: a veces pues, no resulta ser lo que se esperaba que fuera. Ahora, yo no entiendo, por ejemplo por ejemplo tú que los viste, que los conociste en su momento eh, les vaticinabas que si en algún momento se llegaban a casar o a llegar más a un compromiso más fuerte les pasara algo así, o sea que él se convirtiera digamos en, en, en un ogro <ríe> por así decirlo no,
1: no, la neta no, y, y te lo juro que es de las pocas veces que he dicho chin, porque hice lo que hice o sea, eh, hasta cierto punto yo en algún momento lo llegué a comentar con varios amigos, dije yo me siento culpable de la situación que está viviendo esta chava porque al final de cuentas yo se lo eché a andar
0: Sí, o ah, de... sea, tuviste la culpable de todo sí, eso. Sí,
1: o sea, pero a nosotros, a todo el, el grupo en general, este chavo nos mostraba otra imagen, o sea, de una persona trabajadora, de una persona responsable, bla, 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 y todos decíamos, es que se sacó la lotería, o sea, es un tipazo, Ajá.
2: Ajá. y
1: tómala, o sea, al año de casado resultó que el tipazo no era un tipazo, era un patanazo. Entonces, entonces, así como que, uh, ups y la regué. O sea, como Cupido, nunca acudan a mí.
0: Bueno, fíjate que a, a, haciendo un poquito de memoria y hablando también de las parejas que de repente uno conoció en la universidad, yo recuerdo una pareja que llegó a mi grupo cuando estábamos por ahí de sexto semestre, que también eran los típicos novecitos que andaban todo el tiempo juntos, que todo el día de la mano o abrazados o cosas así. Pero fíjate que ellos tenían la particularidad de que no se cerraban al mundo. O sea, por ejemplo, ella platicaba con mujeres. No, no es que se fuera y se juntara con las chicas y se fuera todo el día, pero sí se sí platicaba con las mujeres. Sí, sí iba a hacer equipos con ellas. No siempre estaban en el mismo equipo, pero procuraban la mayor de las veces pues, estar en el mismo equipo, ¿no? cuando trabajábamos juntos. Y él sí, sí platicaba con nosotros, aunque él era un poquito más tímido, se le veía que era más tímido o menos platicador, digamos. Este... Pero ellos sí tenían, eran, eran como esta pareja de las, las que comentamos como ideales, no no ideales no como que, que están todo el tiempo juntos los mueganitos. pero no se aislaban del mundo. No sé si ya no supe ahora sí que si en algún momento se hayan casado o qué, pero pues se veía que sí se iban a sí iban a terminar juntos a fin de cuentas. Ahí les mando un saludo por si nos llegan a escuchar, porque, no creo porque nunca tuve ninguno de ellos en el Facebook porque me daban envidia. <risa> <risa> Pero bueno, Alex, este, este, fíjate que otro de los mitos que yo traigo, que me llamó mucho la atención también, y, con, y creo que va junto con pegado con eso que estamos diciendo, es este eh, eso que luego de repente decimos que estamos destinados a estar juntos. Y de hecho, muchos se apegan a la leyenda de el hilo rojo que te une con aquella ah. persona que está destinada a, bueno, que está destinada para ti en la vida. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú naces, ¿no? y nace la otra persona, y ya está ese hilo rojo ahí pegado con ella, o con él, y de repente el otro lo matan, <risa> o, o por alguna cuestión del mundo, sí, del, del mundo que vivimos, este no viven en el mismo país, o a lo mejor este, se casó antes con otra persona, ¿qué pasa? ¿Qué, o sea, imagínate qué pasaría en la mente de, la, de, la, de las personas, no de, de los que idealizan tanto este amor de, del destino de, de, de estar juntos, ¿no? Del hilo rojo. ¿Tú has conocido a alguien que hable de esa leyenda y que diga, sí, yo creo en el hilo rojo, yo no. Bueno, yo ah, alguna sí. vez lo pensé, pero no, no creo. Pero ya después salí y caí en cuenta que no,
1: que no es cierto. Sí, que, no, que es una vil <risa> mentira, ¿no? <risa> es, sí, sí lo... Yo fui esa persona, o sea...
0: Ah, okay sí, todos. Yo creo que yo, todos yo en fui, su
1: momento. Yo fui esa persona. Vuelvo a este chico del cual estuve enamorada nueve, nueve años, o sea, yo decía, es que es para mí, porque ahí te va, o sea, terminamos la secundaria y dije, no lo voy a volver a ver, porque yo, yo había escuchado que iba a estudiar afuera, entonces, cuando el primer día de prepa, lo veo en la prepa, dije, claro, es que él está destinado Ajá. para mí, por eso está aquí, o sea, sí. por eso nos topamos en la prepa, y luego estábamos en el mismo turno, estábamos en la tarde. A la ajá. semana, a mí me cambian a la mañana Y yo dije, no, pues ya no lo voy a ver Es imposible que nos crucemos eh, Los horarios no empatan A los dos días de que yo me cambio a la mañana Él también se cambia a la mañana y yo, sí, por supuesto o sea, Ajá, sí,
2: eso, estamos el mundo lo de... está uniendo sí, Exacto,
1: sí. ajá Entonces acabamos la prepa Y yo dije, no, ahora sí ya no lo voy a ver Porque pues ya ves que siempre en la prepa Hay muchos que sí se van a estudiar fuera de de la ciudad sí entonces dije, no, ya no los voy a, ya no lo voy a volver a ver. O sea, ya aquí se acabó mi historia de amor en mi cabeza, ¿no? Voy al examen del, del tecnológico y nos toca hacer el examen juntos, el examen de admisión. Ajá. Entonces yo decía, claro, por supuesto que estamos destinados a estar juntos. O sea, no es posible que sean tantas coincidencias. eran
0: muchas co Sí, 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 sí. Sí,
1: y de hecho yo le pregunté su número de ficha, porque cuando salieron los resultados de del tecnológico antes se publicaran en el periódico entonces Ajá. busco busco mi ficha e inmediatamente busco su ficha y yo sí claro quedó no. por qué porque tiene que estar conmigo <risa>
0: <risa> o sea tú bien tú bien este alucinada no
1: <risa> sí o sea y yo y yo decía es que estamos juntos como decimos la leyenda esta del hilo rojo no o sea estamos Ajá. destinados a estar juntos y por eso estamos aquí nuestros horarios de clase eh, compaginaban muy bien entonces de casi teníamos las mismas horas libres. Y Ajá. era
2: así
1: como que, ¿por qué? Porque tenemos que estar juntos en esas horas libres. O sea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy sí, mal. fíjate, a mí me pasó algo, algo similar con lo que comentó de Panchita. O sea, yo también la vi, me gustó y se dio todo, ¿no? Nos tocó en el mismo grupo, se sentó cerca de mí este la, de repente nos tocaban los mismos equipos, a veces hasta nos tocaba de vamos a ser parejas y nos tocaba con ella y eso era así como de, ah no manches aquí ya, ya está, ¿no? ya, ya, ya encontré a, a la mujer con la que me voy a casar no, pero pues obviamente no me casé <ríe> y, no, y no pasó nada más de ahí pero bueno, el extremo de este punto que estamos hablando es el de, que yo también ah, por acá en mis mitos que busqué o que reflexioné lo llamé como el de, me maltrata pero me quiere. O sea, estamos hablando también del, del destino, estamos hablando de la idealización y de ya cuando de plano todo esto pasa a, a términos mayores en los cuales ya hay un maltrato, ya la gente no se lo está pasando bien y llegamos al típico de amiga, date cuenta, ¿no? O amigo, date cuenta.
1: Fíjate que ese va al siguiente punto que tengo yo. Ok, al vamos con el siguiente. Mito. Así sí, es, sí. al siguiente mito que es los celos son una prueba de amor. El okay. mito del amor por eh, antonomasía, siendo justificado y combatido casi a partes iguales, en realidad la experimentación de los celos solamente constituye un indicador del umbral de la angustia ante la idea de otra persona se si lleve aquello considerado como propio por derecho. Entonces, lo que tú dices, Ajá. ¿no? O sea, el que después de cierta relación... Este empieza a ver como que ciertos cambios de actitudes, ciertos maltratos, ciertas malas palabras y, y lo llegan a justificar con el de es que es porque me quiere, ¿no? O Ajá. sea, o me cela o se enoja porque le habla a mis amigos porque teme perderme o porque, o sea, no, mal.
2: Ajá,
0: sí, sí, sí. Alex, tú has sido celosa.
1: Otra vez, Jorge. A ver, tú lo que quieres es que yo no brille en sociedad.
0: <risa> no, o sea, pues son las cosas de la vida. No, yo también voy a decir si he sido o no he sido.
1: <risa> sí, en algún tiempo de mi vida, con Ramón fui celosa. Este, y ni Ajá. siquiera entiendo por qué. O sea, <risa> este, ay, perdón, Ramón, <risa> sí. Perdón Ramón, y ojalá no escuche este podcast Pero okay. yo no entiendo Por qué era celosa con Ramón Si él me trataba como si yo fuera la fea Y era el revés
0: Ok, sí, sí
1: Y, y sí, sí la celaba Entonces este, sí, sí fui En algún momento de mi vida Sí, sí fui celosa No me enorgullece decirlo este, Y cuando
0: te diste cuenta Te sentiste así como de Ay, qué vergüenza con esto O... o... ¿O cómo te sentiste en ese momento?
1: Mira, en el momento con, con Ramón, yo no me daba cuenta, porque está cegada por la ira y los celos, este, ajá, sí. <ríe> yo no me daba cuenta que era celosa. O sea, ya lo di, me Porque de hecho, yo juraba, yo cero celosa, o sea, yo soy la mujer menos celosa del universo. Eso ajá, decía yo. Pero ajá. mis acciones de, demostraban lo contrario. Todo lo
0: contrario, sí.
1: Entonces, una vez que se acaba esta, esta relación con, con Ramón. Este, y que ya como que creces y piensas las cosas con la cabeza más en frío. Sí, me, me autoanalicé y dije, es que si eras celosa, Alejandra, o sea, ¿qué estás pensando? Pues fíjate
0: que yo te vi dos, tres veces, y no con Ramón, sino ya cuando ya, ya había salido de esa relación y andabas medio queriendo hacer otra. Yo sí te vi ah, unas veces ya. muy enojada con, con, una, con un chico de ahí de la misma universidad.
1: Y yo crees? dije sí.
0: Ajá. Dime, dime. Es
1: que esa, esa vez, ya recuerdo cuál fue, fue una vez que incluso Coco estaba ahí, ¿no? Ajá. Sí, ahí te va. Esa vez no era tanto una cuestión de celos, por, por y era con, el, con mi actual esposo, con mi actual esposo como si hubiera tenido un montón. Este, sí, sí. Este, no era una cuestión tanto de celos porque yo estaba segura que él quería estar conmigo. ¿Sabes cuál Ajá. era mi problema? El que esta chava empezaba como a decir y a crear muchas historias alrededor de mi nombre. Ok. Entonces, ese fue el problema. No era tanto de celos, porque yo sabía que a él no le gustaba a ella, ni siquiera le llamaba la atención. Y malamente, y está mal que lo diga, en algún momento él llegó a burlarse de... Decía, es que parece luchador. Este, <ríe> entonces... <risa> ok. No, lo, no, no, no era un celo porque él quisiera con ella o porque en algún momento me haya como hecho un comentario de ay mira pues que está bonita, no, no, no sino era una cuestión de que esta mujer con tal de, de pues de separarnos porque ella sí quería con él empezó a, a hacer un montón de historias y de rumores y de chismes alrededor de mi nombre entonces esa vez que tú me viste que casi híjoles lo voy a tener que decir y nuevamente voy a quemar en sociedad o sea que casi me la madreo Ajá. fue porque ya exploté así como de bueno cuál es tu problema, no o sea qué sí. te hice o sea o cuál es tu bronca o, o sea sí fue una cuestión muy intensa y este y fue por eso, pero no tanto un celo porque quisiera con él sino por todo lo que estaba generando o sea gracias a ella parí sí. como 50 veces. <risa> Okay. aborté otras 20 o sea, porque me inventé un montón de chismes entonces era como que llegó un punto en el que dije ya basta pero sí, sí no o sea sí ahorita en la actualidad yo te puedo decir no me considero una, ahora si sí, no me considero una persona celosa volvemos a lo mismo cuando tú me conociste Así. Ajá. pues era muy chava era muy inmadura era muy sí, inexperta estaba chava y no sabía Ajá. lo que hacías no sé de lo que sea y era muy inexperta en las cuestiones amorosas y también era muy inmadura o sea realmente no estaba yo como que preparada en su momento para tener una relación porque yo no había como que analizado y sanado ciertas cosas de mi persona como para mm. volvemos a lo mismo a lo que decíamos de la media naranja o sea uh -huh. yo no era una naranja completa en ese momento entonces pues ya andaba yo buscando mitades cuando realmente lo que necesitaba era completarme a mí
0: ajá sí 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 pues sí así así las cosas este en mi caso Alex yo sí soy, soy bueno no sé si todavía sea porque todavía no tengo pareja pero eh, con Panchita sí me tocó ser celoso pero es que bueno nunca fui amigo, celoso con Un tu
1: amigo, amigo que me plat, eh, tu amigo que me platicaste la otra vez que le dijiste ah, eh, sí, ¿verdad? la traje para mí
0: sí bueno con ese amigo pero es que por medio celos porque él lo trataba muy, muy, muy bien a, a la chica que me gustaba y pues yo sentía que me la estaba quitando, ¿no? Y sí, le dije, pero también en ese momento caí en cuenta que estaba haciendo una pendejada. No, pero en el caso, en el caso de, de Panchita, fíjate que, eso sea, sí, fui celoso, pero nunca fui agresivo, así de por qué le hablas. Como como también como el señor que te comenté, ¿no? De otra vez.
1: Ah, sí, post, el de la rondalla.
0: El de la, de, la, de la estación de rondalla, que por qué le hablas a mi mujer, ¿no? No yo no era así sino simplemente sí me molestaba en su momento y me sentía incómodo entonces yo lo que hacía era irme de ahí entonces Panchita se daba cuenta a veces a veces de que pues me, había, me estaba enojando yo no lo, el problema con Panchita y no es por echarle la culpa a ella es que como muchas mujeres cuando alguien le hablaba a un hombre o alguien le, y medio le echaba el cano o, o ella se daba cuenta que, que le gustaba. Esta era bien escandalosa. Entonces ella decía, ay, me habló no sé quién y me mandó esto y me dijo, y invitó y tal. Y yo, así como de. Mm -hmm.
1: y <ríe> sí, echándole bueno. sal a tu herida.
0: Sí, todavía. Pero ahí, a ver, dime, en esa situación, ¿tú qué harías, no? Pues, si estás ahí escuchando a la otra que, ay, y me dijo y, y me mandó su, me su correo electrónico, no como su Messenger. Y, y platicamos un rato y todo. Ya sabiendo Panchita que yo andaba atrás de sus huesitos. <ríe> sí. Y, y todavía hacía eso, ¿no? Yo, así como, eh, ok. Y de hecho, era una vez, en algún momento, cuando ya de, me le había declarado, digamos, me salió con que había otro chavo que también se le había declarado. Y que yo no me tenía que preocupar porque yo llevaba más puntos que él. Y yo dije, ¡ah! Entonces, así como de, ok. Se lo comenté una vez a un amigo y me dijo, ah, chingado, como que puntos, pues que están jugando fútbol, o qué. O Pac-Man, o alguna cosa así, dije, no, pues así me dijo. Y pues así pasó con esa panchita en ese momento. Y ya después yo dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me enojo? Mejor vivo el momento, vivo la vida, ya que sé. Ya si le hablan o no le hablan, pues ya es muy su problema, ¿no? Y así, la, así lo dejé. Y pues eso es, pasó lo que pasó, ya todo el drama que tenemos que te he contado en algún momento <ríe> con esta mujer. Pero ¿cómo ves mi experiencia con los celos?
1: Creo que todos en algún momento hemos sido Celosos, George En mayor o, medor, o menor sí. medida Y y así como tú dices O sea, yo creo que a ti lo que más Te pegaba era el hecho de que Siento yo ahorita con lo que me has Contado, es que yo incluso te lo Mencionaba más veces, como que lo llegaba A hacer a propósito para ver hasta dónde llegaba Tu reacción
0: Ajá, puede ser
1: entonces Porque, mira De todo <risa> lo que me has contado la pancha <risa> O sea
2: Sí.
1: estoy llegando a pensar que si era medio attention whore, entonces a ella le gustaba tu atención ajá entonces siento yo que, que, que como que te daba así una migajita de, de mira aquí te tengo ajá.
2: pero realmente
1: no, pero porque quería esa atención tuya o ese o sea, los detalles que tú me has dicho que, que tenías con ella, ajá. entonces como que te daba probaditas pero no <ríe> te da el pastel completo,
0: ándale no Fíjate que es que si, alguna vez ella me comentó y me preguntó así muy, muy sinceramente y media, media preocupada. Me dijo Jorge, ¿consideras tú que yo soy este interesada? Y yo así de ¿eh? ¿Cómo que interesada? ¿A qué te refieres con interesada? Sí, pues que, o sea, yo creo que ella no conocía el término de la atención, Jorge. Este pero yo, yo supongo yo que a eso se, se refería porque sí, sí le encantaba, le gustaba que, que los hombres le, le, tom, le prestaran atención, le hicieran detalles Ajá. le hablaran, si era así, muy así entonces también eso fue algo que a mí en su momento lo, fue lo que me empezó a alejar y de hecho alguna vez te comenté que ya cuando yo ya no tenía ninguna relación con ella inclusive hasta le dejaba de hablar digamos le apliqué la ley del hielo este, me alejé de ella pues y en algún momento platicando yo con otra amiga estábamos muriéndonos ahí por el chat de Facebook de repente me llega el, el mensaje de la pancha y me dice, ay, ¿de qué tanto te ríes con tu amiga? no quiero decir el nombre de mi otra amiga porque no la quiero quemar <ríe> pero ¿de qué tanto te ríes con ella? ¿por qué no me lo cuentas a mí? y yo así de, ¿es en serio? ¿es en serio que me estás mandando este mensaje? después Ajá. de casi meses bueno, no, casi de varios meses ya que no te hablo y que no te me acerco y que ni siquiera procuro no, no eh, tener ningún contacto contigo y vienes y me dices que ¿por qué no te estoy haciendo reír? ¿Por qué no te hablo? O sea, sí, y le dije, no, no, estamos platicando de las noticias. Y así quedó y ya no le dije nada. Pero efectivamente, como tú dijiste en un momento dado, sí era una atención horror. <ríe> sí, yo siento también. que se sí, hizo
1: la pancha. O sea, a mí me cae gorda, debo decir. Yo <ríe> no te conozco pancha, pero me cae
0: gorda. <ríe> no es mala persona, o sea, pues no, no es mala persona, pero sí tiene algunos detalles que, es que no sé si sean como que detalles de, de algún arquetipo de mujer por así decirlo, de cómo se comporta y qué es lo que le gusta, hablando de las attention horror. pero yo no consideraría que es mala persona, simplemente tal vez era inmadura o yo qué sé, Ajá. O sea, no le estoy defendiendo, pero pero pues así es
1: sí, pero quiere el alma. ¿no? pero quiere
0: sí <risa> Yo creo que todos no. se definen, ella es así.
1: Es que más bien era eso, volvemos a lo mismo, yo creo que a pesar de que ya estábamos en la universidad, eh, como que no éramos precisamente las personas más maduras, entonces Ajá. pudimos tener ciertas actitudes con las demás personas que a lo mejor las lastimaron o que pudieron darles una idea errónea de, sí. de quiénes somos realmente por, por esa inmadurez que teníamos. Ajá. Entonces... Eh, me ha pasado. Actua eh, eh, actualmente a la fecha me he encontrado con gente que pues ya en el mundo laboral te toca trabajar con, con personas que a lo mejor en la universidad pudieras haber dicho en la vida, ¿no? O sea, y Ajá. y algunas expresan, es que no es lo que yo creía que eras en la universidad y así, así no es la primera vez que me lo dicen. Entonces, mm, <coughs> tampoco vas a andar por el mundo diciendo, es que yo no soy así. Yo lo he dejado así, así como que pues ya la gente cuando realmente me conoce, se da cuenta de si soy o no soy lo que la gente piensa de, la gente que está en la universidad conmigo piensa que soy. Sí. Entonces, yo siento que Panchita tenía esa situación, ¿no? O sea, a lo mejor también, pues no era aquí de la ciudad, ¿no? O sea, era de de otro lado, me habías comentado.
0: <risa> era de, de, de un rancho. O
1: sea, no quiero juzgarla. <risa> <pero> <risa> no estoy aquí para juzgarla, pero, pues también a lo mejor no convivía con tantísima gente, o sea, o las costumbres en su pueblo eran diferentes a lo que es
0: aquí. Sus, sus usos y costumbres muy de Ajá.
1: Entonces, pues a lo mejor eso también influyó mucho en la forma en la que en la que se relacionó contigo, ¿no? O sea, de repente a lo uh -huh. mejor estaba, no tenía tantos galanes en, en su pueblo y de repente aquí llegó y a lo mejor llamaba la atención por una u otra razón, y pues, pues ah.
0: como que, ay, pues, ¿de dónde? Escojo. Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, pues, así pasa. Alex, vamos con otros dos puntos que quisiera mencionar antes de que se acabe el podcast.
1: Uh -huh. este
0: Bueno, en... con los tuyos, ¿en cuál vamos? ¿En cuál vamos? A ver, dime.
1: Este... <coughs> me falta
0: uno. Ah, ok. Bueno, entonces, déjame decir estos dos, damos la opinión y entonces vamos al tuyo, el último, y terminamos, ¿sí? Va uh -huh. Antes de que se me olvide. Igual hasta van, van ligados, ¿verdad?
2: Eh,
0: otro de los mitos que yo encuentro o que yo dentro de mi de mi reflexión sobre la vida es el hecho de decir el amor nunca se acaba o que el amor es eterno uh -huh. y bueno aquí tengo una pequeña historia que, que me gustaría contar y que de hecho era una de las ideas que tenía también con, con, por las cuales nacieron esto, este podcast y es que de repente, pues sí, todos creemos que vamos a encontrar una vez más al amor de nuestra vida, nos vamos a casar y vamos a terminar toda la vida con ellos. Y yo conozco una, a una mujer muy amiga mía de ya mucho tiempo. Eh, espero que no se enoje porque contesto, pero me llamó mucho la atención lo que en algún momento me comentó. Y, y la entiendo. Ella se casó por todas las de la ley y yo le creo que sí ama a su, a su marido a su esposo y se casó enamorada y lo que todo lo que tú quieras del amor es más hasta de cierta manera ideal, idealista no con el amor en la forma en cómo se casó pero en algún momento me, me llegó a comentar que realmente ella no se ve toda la vida con esa persona y cuando me lo comento yo así de qué y hasta casi se me parte el corazón no Confiaba en ti. Yo, yo, sí, yo, yo, tú eres el, el, como el ejemplo que yo tenía de vida, dice, en algún momento me caso y, y lo que ella me comentaba era: es que realmente yo nunca me he visto con una persona, o sea, con una sola persona, hasta el final de mis días. No estaba hablando ella de que se fuera a encontrar a alguien más, o lo fuera a engañar, o cualquier cosa así, o lo fuera a abandonar en algún momento, ¿no? Sino simplemente, yo creo que ella, como una, ahora sí que como dijimos hace ratito, como una naranja completa, como un ser completo, pues no se ve a, o no se quiere ver atada a una persona toda la vida. Y digo, y una vez más no quiere decir que se vaya a divorciar o que tenga ganas de divorciarse ya o que no o simplemente Mario no le cumplió cosas así, no, sino simplemente ya como que es esta parte de pues yo soy una persona que puedo valerme por mí misma, tengo mi trabajo, tengo mis sueños de, todavía por cumplir. Sí, tengo mi familia, tengo a mi hijo y, y, y los amo y los quiero mucho. Pero también quiere en algún momento de su vida cumplir todo lo que le falta, ¿no? Como persona. ¿Cómo ves esta, esta pequeña reflexión que me, que me comentó mi amiga?
1: Creo que ya sé para dónde va. Ajá. Y, y, te, y te comento este... Eh, una vez platicando eh, con una persona me hizo así el comentario de, de oye este y no te da miedo eh, que, que te cambie en algún momento o algo así Ajá. este <coughs> lo, lo comento abiertamente eh, mi esposa es cuatro años más chico que yo entonces sí <risa> eh, muy, esa persona me comenta, pues es que la diferencia de edad o sea tú estás en un, en una edad un poco, o sea, por así decirlo, más madura, o no sé cómo llamarlo, y pues Ajá. él está en la edad de que muchos de sus compañeros, pues andan de fiesta, andan de, ¿sabes? O sea, Ajá. y no te da miedo, y yo así de, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Dije, pues, pues, si se quiere ir, pues se va a ir, ¿no? O sea, creo que es a lo que se refiere tu, tu, tu compañera, tu amigo, o sea, estamos o está ella a lo mejor en una situación de un amor un poco más libre y ya no tan romantizado de que tiene que ser para siempre, ¿no? O sea,
2: Ajá, está
1: consciente sí, sí. de que en algún momento puede o puede que sí, puede que no. O sea, que en algún momento puede terminarse el amor y está bien y es correcto y es así como de, pues no te vas a aferrar a una persona si esa persona ya no quiere estar contigo, pues sí. que sea libre, ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí, exactamente.
1: Como que va por ahí esa situación y yo se lo comentaba también a esta persona. Pues no, o sea... Entiendo que a lo mejor en algún punto de su vida va a querer andar de fiesta o X y ya, que la verdad es que conociendo a mi esposo no lo creo, pero
2: este,
1: porque pues sí, es que como que muy tranquilo, este pero yo sí le decía, pues no, pues adelante, ¿no? O sea, que se vaya, a final de cuentas, a lo mejor no estamos en la misma página y no vale la pena como que estar forzando las cosas, ¿no? O sea, porque yo creo que eso a fin eso sí, a final de cuentas, nos haría más infelices a los dos, que sí, Ajá. así como tu amiga, ¿no? O sea, de, pues estamos juntos ya nada más por estar juntos, en lugar de estar Ajá, estar, el estar separados. ahí por estar
0: ahí nada más. Ajá.
1: Ajá, en lugar de estar separados y viviendo nuestro momento en, eh, en, en nuestra vida y ser felices. Creo que por ahí vas, va tu amiga, ¿no?
0: Sí, sí, es, es exactamente ya después de la reflexión ya platicando más con ella y pensando yo también, si llegamos a eso. O sea, es que fin de cuentas y es que, bueno, yo creo que, a ver, lo primero sería, esto se puede dar o no se puede dar. Es decir, el hecho de que sigan juntos o de que no. Y si pasa, el, si pasa la parte de que no sigan juntos, pues tampoco hay problema porque ya cumplieron a lo mejor una etapa, el hecho de casarse, Ajá. de estar juntos, de tener a su familia, de criar a su hijo, que, que, que tal vez era una de sus metas y ya se cumplió y no hay problema, o no tendría por qué haber problemas si en algún momento de audición, sabes que ya no, ya no vamos a estar juntos, o ya no podemos estar, o ya no queremos estar juntos. Pero no desde el punto de vista de ya no queremos estar juntos, nos vamos a pelear y nos vamos a odiar, no, sino simplemente gracias por, por haber estado conmigo en esta etapa de mi vida, por haber ayudado a cumplir mi, mi sueño de de ella, de ser mamá, de formar su familia y todo esto, ¿no? Y, y ya cuando lo planteamos así, cuando lo entendimos así, fue así como de, ok, sí, tiene toda la razón del mundo, o sea, no tienes por qué estar con otra persona si ya no, o sea, no, no porque no hay amor, sino simplemente ya no quieres estar ahí ya pasó esa etapa fin de cuentas Ajá. también el amor es una etapa
1: exacto
0: y eso se me hace bueno yo como idealista en su momento también se me hizo súper fuerte y sí y siento que la gente que nos va a escuchar y que nos escuche en este podcast y de repente le llegan a este punto va a decir y sean idealistas también van a llegar y van a decir oye pero ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo ¿qué no se amaban para toda la vida? ¿qué no era el o, matrimonio? O
1: el, entonces para Ajá. que se casan ¿no?
0: ándale o sea, el típico entonces para que se casan sí 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 efectivamente ¿Cómo ves, Alex? ¿Este se es que
1: sí, es difícil y es lo que yo te decía eh, hace, hace rato de respecto a lo de las naranjas, o sea yo creo Ajá. que una relación es para crecer y que crezcan ambos, entonces yo creo que si en, llega un punto en el que ya se estancan y ya no crecen entonces Ajá. ya no da o sea ¿Para qué seguir jalando de la cuerda y, es, y hacer que se rompa y que termine como decías esto hace ratito, ¿no? O sea, de, en el de nos peleamos y nos decimos y demás, cuando se puede terminar las cosas así como de, no es que lo dejes de querer o, o te deje de querer o, o te deje Ajá. de amar, sino que simplemente los dos están en páginas diferentes y quieren Ajá. a lo mejor cosas diferentes o sus metas ya cambiaron y ya no se compaginan una con la otra.
0: sí. Sí, sí, sí. O sea, es que es, es complicado de entender para una persona muy idealista, pero ya cuando caes en la realidad, cuando ves lo que pasa a lo mejor con las parejas, cuando dentro de tu experiencia con otras personas te das cuenta cómo estas etapas realmente pasan, realmente se terminan. Digo, puede ser el, el hecho de que les dure toda la vida, eso sí puede pasar, también uh -huh. puede pasar esto, de que sea solamente una etapa de algunos años y ninguna de las dos está, está mal. Solo, simplemente hay que saber qué es lo que está pasando y hay que aceptar en su momento si una etapa ha pasado o si todavía le queda eh, tiempo por vivir, ¿no?
1: Y tener los, sufic los suficientes, este, o el suficiente valor para Ajá. dar ese paso. Te comentas sí. si brevemente. Tengo una amiga que tiene ya bastantes años de casada, porque de hecho es más grande que yo. Y este... Eh, y tiene... Te estoy hablando de unos 10 años, a lo mejor, en los sí. que está con su esposo, pero ya son prácticamente roomies. Ajá. O sea, ya, ya su relación ya no dio, pero no se separaron. Entonces... Eh, eh, así literal, o sea, son roomies ya no llevan una relación de pareja, ya no llevan una relación de un matrimonio y es así como de, ah, sí, ya llegaste chido bye o sea, sí, sí, sí y yo creo que es a eso a es lo que se refiere a tu amiga, ¿no? o sea, como de no me veo toda la vida con una persona, yo creo que bajo esas circunstancias ¿no? si yo ya Ajá. la dejé de amar
0: sí sí, pues, bueno, estaba muy fuerte, pero pero también se me hace bonito, fíjate, porque fin de cuentas es seguir tu vida, es terminar tus etapas, es aceptar lo que viene o las cosas como están y también es evitar problemas.
1: Y aceptar las etapas de la otra persona.
0: Ah, también, sí. Bueno, ahí sería Por... también ver el punto de vista de, de la persona, no de la otra persona de, que tal vez pudiera quedar más enganchado no sé.
1: Sí, a lo mejor en algún momento se, se va una de las dos personas va a sufrir, puede ser. Pero Ajá. también yo siento que, o sea, por ejemplo, a mí vuelvo al caso, ¿no? O sea, si, si mi, padre, mi esposo en algún momento dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto. Yo, pues, en algún momento, pues sí, sí me va a doler, ¿no? O sea, sí. Pero te digo, volvemos a lo mismo, el tiempo te hace madurar y yo soy creyente de que el mayor acto de amor que puedes tener hacia una persona es soltarla.
0: Sí efectivamente y duele y chillas toda la noche todos los días, todos ah, los meses Claro. Y, pero efectivamente si realmente la quieres y pasa eso pues tienes que aceptar las cosas como son y tampoco es tu culpa una vez más, no es tu culpa no está mal, simplemente las cosas se dieron así ajá pero bueno Alex vamos con los puntos que te faltan ya para terminar el podcast
1: ya solo es un puntito más y dice, okay. cuando ese está como que más light, de, después de lo que acabamos de, de contar, que sí estuvo así como más intenso.
2: Me este,
1: cuando se está enamorado, no es posible sentir atracción por otra persona. Sin embargo, oh, okay. en este punto uh -huh. la realidad es muy diferente, partiendo de la idea de que el amor no paraliza la disposición a sentirse atraído por otros y de que la fidelidad es un constructo social. En el cual es la propia pareja la que decide qué tipo de compromiso quieren adquirir. Ojo, no está diciendo que es como que, uy, si sí, vamos a andar, no. Pero <coughs> me recuerdo mucho a yo soy, soy muy fan de la serie de Friends, Ajá. y hay un capítulo en específico, este, dos de los personajes, Ross y Rachel, son pareja, y este, y hablaban acerca de los, de su tarjeta de pases libres o algo o por el estilo. Y Ajá. anotaban a personas con las cuales este, se supone tenían permitido estar. Pero estamos hablando de que ponían como que actores y cosas por el estilo.
0: Ajá, gente famosa, poderosa. ¿no? Ajá,
1: pero a final de cuentas es eso, o sea, sientes atracción por, por alguien más. Ajá. Y eso no quiere decir que no, no quieras a tu pareja o que no ames a tu pareja. Simplemente es. pues te llama la atención a alguien más.
0: Fíjate que esa es una, es algo muy recurrente lo que he escuchado también con gente que se dedica al coaching, que antes le decían su presión personal, <ríe> que hablaban y decían también eso de que, bueno, si estás casado no quiere, si estás, cómo decía, si estás casado no quiere decir que puede, debes dejar de dejar ver el menú o algo así, no sé cómo era. No,
1: el estar a dieta no impide ah, ver de, el
0: menú. El estar a dieta no impide <ríe> ver el menú. ¿Qué es cómo se podría resumir esta este pequeño punto, no? fíjate que a mí se me hace, o sea, sí es, es, pasa, yo creo que pasa, pero yo creo que sí es algo que se tiene que estar hablando entre parejas, o sea, hablar de, oye, ¿sabes qué? Esta persona me gustó así, ¿no? Sí. Ahora uno, no sé si eso, no sé qué tantos problemas puedan conllevar, ¿no? Decir que al otro se ponga celoso, o qué. Fíjate, rapidito, co conocí una pareja, que según eran tan abiertos, según eran tan abiertos, que la mujer hasta les decía: Mira, esa, esa mujer de allá tiene unas nalgotas. Ay, mira, esa está bien chichona. Ay, mira, aquella de allá tiene unas piernotas. Y mira, aquella de allá es güera, está, está buenísima. O sea, según ellos. Pero yo lo que vi <ríe> cuando conviví con ellos es que si ella volteaba a ver a un hombre, es ni siquiera en una cuestión de que le haya llamado la atención, sino simplemente volteaba a verlo o le hablaba. El otro se ponía pero si sí, sí, furioso no como Shrek. Ajá. Es así como de pues según son
1: Fíjate bien que abiertos. Yo, yo no le andaría como que enseñando el menú, o sea, Ajá. ahí va el celos o sea.
0: a la, la celostina.
1: Ahí va la celostina. No, pero por ejemplo, en, en mi caso muy particular, este, él es muy muy fan y le gusta mucho esta charlisteron Ajá. Entonces, hubo una... Y, y se le salió por completo, ¿eh? O sea, estábamos viendo una película donde salió ella y dijo, ay, es que ella me gusta. Y yo así de, puede ser tu abuelita! Sí, sí, sí. Este, entonces, ya lo agarramos de WhatsApp, entonces, cada vez que vemos una película donde sale ella, se, me dice así de, mira nomás, y yo, ¡ay, sí, tu abuelita! ¿No? Entonces... <risa> entonces pero, pues, o sea, es normal, ¿no? Y, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho este actor, eh, Sam Coughlin, Coughlin, Coughlin. Sale en esta película de Yo Antes de Ti. De un. No, que es cuatraplégico.
0: Ah, sí, 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 sí. Y no, no, no se ha lo
1: pero sí, sí. En la de los Juegos del Hambre y así. Él me gusta muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, cuando la vemos, me dice, hoy cierro la boca. Y yo, como. <risa> Entonces, como que volvemos a esa, a esa que te platicaba de, de esta serie de Friends, como que tenemos nuestros permitidos, entonces, pero lo platicamos, ¿no? O sea, y sabemos que es algo que no va a pasar,
3: Ajá. ¿no?
1: Y, y el hecho de que, por ejemplo, él me diga, me gusta tal actriz, o vea la película, luego hay veces que ha visto la película nada más porque sale la actriz, entonces la película puede estar bien chafa, pero como sale ella, pues la vemos. Como Ajá, uh -huh. entonces es como que digo, ah, no es como que me vaya a poner celosa
0: porque. Oye, pero a ver, a ver una preguntita aquí más este eh, eh, para ponerte más en contexto.
1: <ríe> Otra Ajá. vez, para
0: que no brisen en sociedad. Vamos a suponer que le gusta una actriz aquí mexicana, pero muy así como digamos, muy que sea la posibilidad de que la conozca y de que llegue a, a entablar alguna comunicación con ella sea más factible, muchísimo más, más, más factible que con que con esta Charlisteron. Pone tú, Niurka.
2: <ríe> <Sí. ríe>
0: por decir a alguien, no. bueno, no, a ver, este, Maribel Guardia. <ríe> ¿Te pondrías celosa de Maribel Guardia?
1: No. No.
0: <ríe> bueno, pero le, ahora hablando al de, de los pases de... ¿Es si le darías chance? Le darías chance, suponiendo que en algún momento, por hacer es del destino, se la encontró. Este, se llamaron la atención y, y dijeron, no, pues sí, Maribel Guardia me está dando una oportunidad. Lo invitó, la in, lo invitó a, tu, a tu esposo a su cuarto, ¿no? A platicar. ¿Le darías el pase libre?
1: Fíjate que yo creo que sí, porque yo una vez se lo planteé.
0: Ah, sí, ¿Y tú con
1: quién. Sí. Ay, es que ahí voy a quemarme. Qué horror. Qué horror. Hay, hay un actor eh, que salió en esta. Película de. Ay, ay no me acuerdo se su película. Este. Pero es, ya está grande, se llama Raúl Méndez.
0: Um, no me suena, pero. Mm. Sí, lo he escuchado. O sea, no no, no no lo acuerdo ahorita, pero sí lo he escuchado.
1: Eh, tiene varias películas. O sea, yo creo que en la de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y, y este. Y en varias series. De, hay una serie en Netflix que se llama Enemigo Íntimo. Y sale. Sale él. Ajá. Ay, me voy a quemar bien gacho. Es uno de los personajes de esta serie muy famosa de, de El Señor de los Cielos. Ah, ok. <risa> este. Y salió en la película de Matando Cabos.
0: Ah, ya sé quién es. Ajá.
1: Entonces, es, si lo ubicas. Sí, bueno, sí. Ese actor, ay, me gusta muchísimo. O sea, muchísimo, de verdad. Este. <risa> que realmente he visto muchas de las películas donde él sale y las series donde él sale porque me gusta a él o sea de verdad lo veo y, y una vez y sí le dije la neta si yo lo, lo dije si él me dice vámonos yo y se lo dije así sin dudarlo me voy <risa> ok y ya este y me dijo neta yo así de pues sí no? <risa> y se lo planteé y le dije suponiéndonos a que a ti llega la actriz que te gusta y te dice sobre 20 vámonos ¿te vas a negar? y me dijo no, dije, ahí está, pues yo tampoco
0: <risa> fíjate que una pequeña anécdota de, de mi mamá, un papá este mi mamá siempre ha sido admiradora de, de varios cantantes, Enrique Guzmán Ajá. este Miguel, entre otros algunos muy famosos en su tiempo por ejemplo, Luis Miguel y Enrique Guzmán. Entonces, siempre ha puesto música de ellos. Y mi papá en su momento se molestaba porque tenía sus discos, porque tenía uno que otro póster y ponía la música siempre, ¿no? Y siempre, ah, ya va a poner a tu mamá Enrique Guzmán. Y de hecho ya me comentó que en algún momento le tuvieron un, como pleito, digamos, una pequeña, un pequeño pleito este, antes de dormir. Ajá, antes de dormir. Y, y mi papá la mandó a que fuera a escuchar a Luis Miguel a... Al carro o algo así, no, no me acuerdo cómo fue que le dijo que, que le dijo: No, ¿sabes qué? Si vas a escuchar a Luis Miguel, te sales de aquí. <ríe> Yo no quiero escuchar esto, no. <ríe> Pero se lo dijo porque le daba celos de Luis Miguel, ¿no? O sea, si era, es que no sé si era muy insistente mi mamá con sus cantantes favoritos, pero sí, sí le pasó algo parecido así con mi papá. Y nos comentaba esa anécdota de que se enojaba porque ponía a Luis Miguel. Y luego la canción que más le repateaba era La Incondicional. Porque mi mamá, no mi mamá le comentó Que ella sentía que esa canción se la cantaba a ella Luis Miguel Se pues lo odiaba la canción de la incondicional De Luis Miguel no,
1: Imagínate Sí, pero, o sea, es que volvemos a lo mismo O sea, el hecho de que tengas una pareja O algo así, no te impide El admitir o el reconocer Que alguien está guapo o está guapa Y que, y que te gusta, o sea Ajá Así te lo digo, o sea, yo con, con él es así como, ya sé que es Charlize Theron, Scarlett Johansson, Ajá. y oh, ahí está Angelina Jolie.
2: Ok.
3: O
1: sea, sé que son las tres de cajón, y, y entonces es como que digo, bueno, eh, él también sabe cuáles son mis tres de cajón, entonces. Ajá. Es como que me... Y no, es como que a mí me ponga celosa, o, eh, me recuerda mucho. A, a un monólogo, a ese ratito lo mencionaste, eh, a un monólogo de Franco Escamilla, sí. que él decía que este, que cuando las mujeres ven su, su porno para mujeres, y él se refería a porno para mujeres a las películas románticas Ajá. o a las telenovelas, y este, y decía que cuando tenían relaciones, les, o sea, ¿cómo decía? No te apures, o sea, hacemos hambre y en la casa cenamos. Ajá, okay. Entonces, él, él decía eso, o sea que pues veían otra y en la casa cenaban. Y Ajá. decía, pero yo no le permitía cerrar los ojos a, a mi esposa, porque yo sé que cuando cierra los ojos, está pensando en el güey de la película. Otro cabrón,
2: ¿qué? Sí, sí.
1: Entonces, aquí todos está, aquí estamos todos, y, y con los ojos <risa> abiertos. ¿eh?
0: estamos en donde estamos y ya, ¿no? Sí,
1: entonces me causó mucha gracia y lo vi con él y dije pues es que es tal o sea, no es que yo piense en, en el actor este, no, pero sí, me dio mucha risa y, dije, pues, y él lo menciona, ¿no? O sea, este este Franco lo menciona y dice, o sea, no se han fijado que cuando van y llevan a su novia o a su esposa a ver una película romántica, esa noche les toca. Entonces, sí,
0: ok. <risa> pues es parte entonces,
1: de Es parte de pero yo creo que eh, esas personas que dicen, ay no, o sea, yo nada más veo a mi novio o a mi novia, ay no es cierto O sea, creo que lo dicen nada más por por ellos sí por brillar en sociedad y no como Ajá. yo que me estoy quemando
0: Sí, que nos estamos quemando aquí.
1: Entonces, sí, sí, sí. este porque no es cierto, o sea, yo creo que por mucho que te guste tu pareja, va a haber alguien que te llene la pupila eh, que no quiere decir que lo vayas a hacer, volvemos a lo, a lo mismo, casi siempre son personas del medio artístico, o sea, sí. ya parece que yo voy a tener un affair con Eminem, o sea, que es uno de los que yo digo, o sea, jamás en la vida.
0: Sí, 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 no, pues sí, puede, puede pasar, o sea, tal vez hay una, tal vez hay una posibilidad del 0.00001%, ¿no? Si los planetas se alinean y el universo conspira a tu favor este y se da, ¿no? Pero,
1: pero Yo, es o sea, muy,
0: muy infinitesimal.
1: Claro, entonces es como que digo, pues no, o sea, no pasa nada. No, es como que no le estás siendo infiel a tu pareja. No estás, eh, vaya, me voy a ver señora católica. No estás pecando, no estás haciendo nada malo porque <risa> pues alguien más te llame la atención.
0: sí. Sí, 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 efectivamente. Mm, sí, <ríe> no sé qué iba a decir. <ríe> Alex, a ver, ya para terminar, antes de terminar me gustaría así rapidito, rapidito, este, enunciar otro de los mitos que yo encontré o que yo deduje, porque se me hace muy chistoso, muy cómico, y me gustaría en algún momento dado, pues, poder hacerlo. Aunque sé que realmente no es algo que va a funcionar para el amor eterno. Y es esta parte de impedir la boda, ¿no? Que de hecho también en algún podcast, en algún podcast, este, hablamos este, de, de uno de tus ex pretendientes, de que yo te decía, y si llega, imagínate que hubiera llegado el, el día de tu boda y se mete y dice, No se puede casar. yo sí, me pongo. sí, sí, sí. Como la, has escuchado una canción del grupo Aventura que también habla de eso, de cómo impedir la boda, algo así. Y él llega y dice, Yo me pongo porque esa mujer me
1: ama. No. no.
0: Luego, luego te la, te la paso para que la cheques. pero bueno imagínate, yo me imagino si no de ella ya se va a casar, de hecho hasta en la película de Spider-Man 2 pasa algo parecido ella ya se va a casar, está ahí y tú haces el acto arrebatado de amor este, con el fin de evitar que el amor de tu vida se vaya con otra persona y llega y sí, abre las puertas de la iglesia y, y justo en el momento que de hecho también lo parodia, lo parodia a Shrek cuando llega burro con, con Shrek a, a la boda de la princesa con, con este Lord Farquaad pero Ajá. llegan antes del momento, ¿no? Y Burro le dice, no, espérate, tiene que ser en el momento exacto sí. cuando diga. Y entonces imagínate, yo también quería llegar así, ¿no? en el momento exacto de, no se puede casar, porque esa mujer me ama. Entonces, pues sí, era así como, pues como la fantasía, eso es más como una fantasía, como de película, de chick flick. Pero bueno, es, es otro de los mitos que, que Fíjate hay ahí, que
1: hay ¿no? una canción, hay una canción de un grupo que, de un grupo inglés, irlandés, que el grupo Ajá. se llama Westlife y la canción se llama Bob Bob Baby
2: y ah, el okay. video
1: ronda en eso que tú estás diciendo a mí Ajá. cuando yo cuando salió ese video yo estaba, creo que en secundaria y a mí me parecía volvemos a lo mismo, la inmadurez de, de la edad, sí, a mí me sí, parecía sí. el video más romántico de la vida, porque era así, narraba brevemente la historia como que estaba ambientada como ay no sé, decírtelo, pero en el siglo pasado y este y se supone que estaba la banda estaba como encarcelada en un calabozo porque la, la protagonista del video se iba a casar como con el dueño de, dices tú, de media ciudad peluche,
3: Ajá. pero
1: obligada, entonces lo, ya está se está llevando a cabo la boda, estos se escapan del calabozo y llegan así en caballo y con espada en mano a, a rescatarla Ajá. El video está muy bueno, la verdad es como una mini-peliculita. Y en el momento yo decía, ¡ay, qué padrísimo!
0: Sí, sí, sí. Sí, pues sí, imagínate.
1: ¡Qué romántico! O sea, porque es como, volvemos a lo mismo, es idealizar, ¿no? O sea, esta cuestión del romanticismo, hasta cierto punto ya ridículo, ¿no? De, de,
2: sí,
0: cursi.
1: Va a venir por mí, mi, mi caballero en su corcel y, ¿no? y hay, la verdad... Te voy a mandar el link del video. Es una película de cinco, de tres minutitos. Ajá. Y este, está muy bueno, la neta. Sí. De hecho, con, el grupo Wetline me dices. gusta. Ajá. Era sí. muy bueno, a mí me gustaba uno de los que cantaban ahí.
0: A mí, a mí sus canciones, sus canciones, de ellos no me gustaban mucho, pero sus canciones me gustaban. Tienen, tienen tres canciones que, que yo también las escuché mucho y e hicieron como para enamorarse. Entonces, este, sí, estaban, estaban chidas pero bueno, Alex, hasta aquí el podcast del día de hoy, ya nos vemos casi a la hora y media, aunque creo que por algunas cuestiones técnicas que tuvimos por ahí no, vamos a quitar como unos 20 minutos tal vez, pero bueno
1: uh
0: -huh. este, Alex, últimas palabras ya para despedirnos
1: no idealicen, no romanticen el amor el amor es sí un sentimiento es, dijo George más, más temprano un, un estado mental Ajá. pero no es perfecto. O sea, no hay nada, en este mundo, en esta vida, no hay nada perfecto, y lo padre de del amor es que tiene muchos matices, entonces, aprendan a disfrutarlo, a no frustrarse, y a no romantizar y a creer que todo es color de rosa, porque hasta incluso en el rosa hay como veinticinco mil es. tonalidades de rosa, entonces, sí. este, lo que tú puedes creer que es rosa, si te metes a pantones, resulta que no es rosa, ¿no? Que es magenta Entonces, eh, no, no lo romanticen y aprendan y disfruten también esas fallas, por así llamarlos, que, que tiene el amor y esos matices diferentes y esas áreas grises. Está padre, aprendan a disfrutarlas y también les va a servir, por si una relación no funciona, eh, lidiar con la frustración de eso en la siguiente relación.
0: Ajá. Ok, perfecto. Yo diría para terminar el podcast que el secreto para no sufrir en cuestiones amorosas es lo que tú dijiste, no idealizar. Una vez que dejas de idealizar a la otra persona, que caes en cuenta de ponle tú de sus pros y sus contras y aún así aceptas que entablar una relación con esa persona y seguir con ella y aceptas también que tal vez esa etapa de enamoramiento sea simplemente eso, una etapa un momento, un tiempo. Yo creo que una vez que caes en cuenta de todo eso y aterrizas realmente en la realidad, vas a dejar de sufrir por amor y puede en algún momento dado, porque también es posible que esas personas se convierta en el amor de tu vida y vivan felices para siempre. Puede pasar, pero si no pasa, tampoco está mal y tampoco hay que sufrir. Yo quedaría con esa reflexión. Alex, fue un gusto estar contigo en este podcast. El el sexto podcast ya de la segunda temporada la pro, el próximo episodio va a ser el último y lo vamos a dedicar a las canciones para cortarnos las venas porque nosotros somos unos románticos idealistas de closet sale pues Alex gente esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast nos vemos en el siguiente hasta luego